0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde senhoras e senhores Que prazer imenso Tê-los todos aqui Hoje nós temos a alegria De falar sobre Palhati Que é uma ópera muito doida É um pouco mais de uma hora de duração De um Uh, sujeito chamado Ruggero Leon Cavallo, ok? É uma, ópera, uma obra verista, como a Cavalaria Rusticana, que é a obra que eu falei na semana passada e que é sempre, sempre assim, muitas vezes apresentada junto com o porque como são duas óperas curtas, então é, você apresenta uma delas primeiro, geralmente o palhate primeiro, depois a Cavaleria Rusticana, Ok? Então vamos falar um pouquinho antes de começarmos, sempre lembrando que toda a programação aqui é gratuita e isso só é possível porque muita gente contribui para manter toda a nossa estrutura é, no ar. Então assim, é muita gente que trabalha aqui. Então se você tiver interesse em ajudar, ecai.com.br, basta clicar em Apoie o ECAI, ok? Se você não uh, quiser outra, outra maneira de contribuir, é só mandar uma mensagem pra gente e a gente arruma isso também, tá bom? Então lembra que é tudo gratuito, mas só é gratuito porque várias pessoas contribuem. Então se você quiser ser parte dessas pessoas que contribuem, fantástico. Se você não pode contribuir, eu não quero seu dinheiro, ok? Porque eu sei que para muita gente isso é difícil mesmo, mas para quem puder contribuir com 10 reais ajuda muito, tá bom? Nós estamos nessa pandemia maluca e ajuda bastante. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho sobre, é, sobre a ópera antes. O que que acontece? É, Ruggero Leoncavalo, Leoncavalo é um compositor italiano do sul da Itália. Ele nasce, nasceu em Nápoles, em 1857, e ele tem escreveu várias óperas, várias canções, mas ele é desses compositores que deu... É, eu não sei se é azar, não sei se é sorte, porque assim... É, a ópera Palhati, que significa palhaços, é, é, uma, é uma das mais famosas óperas de, de toda a história. Só que ah, foi a primeira ópera do Leão do Leon Cavallo. Então, é, é uma coisa meio como o que aconteceu com Carlos Gomes, com o Guarani. Carlos Gomes tinha escrito duas óperas em português até antes, antes de emplacar o Guarani em Milão. Carlos Gomes era muito jovem, é, patrocinado pelo Dom Pedro II, isso, Carlos Gomes, tá? E aí Carlos Gomes escreveu A Noite do Castelo e Joana de Flandres, duas óperas que ele escreveu é, para o pro Brasil, para o Rio de Janeiro, e eram óperas em português. É, muito interessante, vale a pena pesquisar isso. Depois ele foi para Milão, o Carlos Gomes, e emplacou o Guarani lá, que foi um sucesso imenso. Mas das óperas é, famosas do Carlos Gomes, as óperas em italiano, foi o maior sucesso da vida dele. Na verdade, foi o maior sucesso da vida dele. Ele tinha uns 30 e alguns anos, acho que 38 anos. E nunca mais conseguiu repetir o sucesso. Então isso é meio. Isso é, assim, é sorte e é azar ao mesmo tempo. Porque é aquela coisa assim: puxa vida, o cara tenta re reproduzir aquele sucesso. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Leão Cavallo. Ele escre escreveu uh, o palhate, foi um imenso sucesso, desde, desde o princípio, assim, uma ópera popularíssima, mas ele nunca... Escreveu várias outras óperas, várias canções e nunca conseguiu alcançar o mesmo sucesso de palhate. Então... É, é um negócio meio, meio doce, amargo, né, bittersweet, como dizem os, os americanos, mas é isso. E, e é interessante também como a ópera, como ele teve a ideia de, de escrever a ópera, porque ele assistiu Cavaleria Rusticana em 1890, então o Leão Leon Cavallo assistiu Cavaleria Rusticana, que é do Pietro Mascagni, e ele assistiu e falou assim, uai, gostei desse negócio, eu quero fazer uma ópera verista também. O que que é ópera verista? O que que é o verismo? Verismo é uma ópera realista, mas especialmente tratando de assuntos meio... É, que A classe é, alta da época achava um assunto meio chumbrega, é aquela coisa meio assim, ah, mas você vai falar de pobre? É, vou falar de pobre, né, e é... é uma estética muito parecida no Brasil Seria como Morte e Vida Severina, por exemplo né? Seria como Vidas Secas Que é aquela, aquela ideia De você achar poesia Na vida De pessoas pobres okay? e, é, e é a mesma coisa que acontece aqui E é uma poesia meio dura né? uma, Essa é a ideia Do verismo okay? Não estou dizendo que eu gosto ou deixo de gostar Mas a ideia do verismo é essa okay? E é interessante porque Uh, Mascani escreve. Uh, uh, desculpa, Leon Cavallo escreve Palliatti. Ele era filho de um juiz, o Leon Cavallo. E ele. Uh, um juiz no sul da Itália. Lembra que é a mesma situação lá do sul da Itália da cavalleria Rusticana, onde tem aquela, aquela maluquice de código de honra deles, né? Essa coisa meio louca. Aqui é a mesma coisa, é uma. teve um caso. Isso é o que o Mascani conta, a gente não tem 100% de certeza não, mas o, Ma, o, desculpa, o Leon Cavallo, eu estou misturando os dois. Leon Cavallo é o autor da ópera de hoje, o Palhate. Então, é, Leon Cavallo era filho de um juiz e na infância ou na adolescência do Leon Cavallo teve um caso da, que o, o juiz pai dele é, presidiu lá, na cidadezinha da, do, do sul da Itália, em que uma trupe de palhaços é, vinha vinha para a cidade a palhaça se se namorou de de uma pessoa lá da da, da cidade e o palhaço dono do, do, do circo lá matou a, a mulher dele então essa foi a, essa foi a história foi a inspiração do Leão Cavalo para a, a o o palhaço e a história basicamente é essa né é o que mais que eu tenho que eu tenho de curiosidade aqui Vestila Juba que é a área mais famosa Vestila Juba que significa bota essa juba a juba é aquele negócio do palhaço né não sei como é que chama isso em português mas é o, o aquele colarinho gigante do palhaço é a juba né que é engraçado porque é como se fosse juba do leão né que é a La Juba e, e é, foi a primeira gravação a alcançar um milhão de cópias vendidas na história e foi uma gravação com o, o Caruso, Henrico Caruso. Por que, que isso é interessante? Porque isso foi no, no começo, na primeira década do século XX, então porque ele, o Caruso gravou três vezes, 1902, 1904 e 1907. Mas essa área, então, é a primeira área a emplacar um milhão de vendas na indústria fonográfica, na, no mundo, na história. Por que, que isso é importante para nós que curtimos ópera nesse canal meio maluco que é o canal do Ecai? Porque mostra o que foi ópera nessa época, ok? Então assim, ópera era o assim era o que Hollywood foi no século XX e que não é mais, entende? Então ópera era o topo da cadeia alimentar, o Caruso. Por isso que na palestra que eu expliquei, por exemplo, sobre Maria Callas. É isso que eu falo, que assim, para entender o que foi Maria Callas, é importante entender o que eram os cantores de ópera até a me primeira metade do século XX, que depois, na segunda metade do século XX, passaram a ser os artistas de cinema, ok? E hoje a gente não sabe mais quem são as celebridades, né? As celebridades, o que faz uma celebridade não sei. Mas tudo bem! Aí, o, assim, o Leão Cavallo tem mais uma ópera famosa, que é La Boheme, que não é a La Boheme do Puccini. Olha que azar, não sei se é azar ou não é, mas os dois estavam trabalhando na, no, me, na mesmo, no mesmo roteiro, baseado nas mesmas histórias de La Boheme. Depois, se você quiser, você assiste lá a palestra sobre La Boheme, que tem toda a história aí. Mas o, o, o Puccini e o, o Leão Cavallo estavam trabalhando na mesma história. O Puccini lançou a ópera dele primeiro, em 1896 o Leão cavalo em 1897, e a do Puccini era melhor, e fez mais sucesso, e o Leão cavalo nunca, nunca, é, ficou muito feliz com isso, não. É interessante notar que quando o Leão Cavallo morreu em 1919, putini estava no enterro dele. Então, assim, uma grande... E o Mascani também, o mascane que escreveu Cavaleria Rusticana da semana passada, estava no enterro também. Então, assim, o... o... O, o compositor do Palhati, dos Palhati, é um compositor muito celebrado, ok? Então é isso, ele foi enterrado em Florença, ok? Muito bem. A ah, Palhati estreou em 1892 com é, regência do Toscanini, que era, assim, o grande maestro, jovenzíssimo, em 1892, mas era um super maestro, então espetacular realmente. Ok. Tentando explicar agora o que é palhate, porque é, é uma confusão. Eu fiz três folhinhas aqui de personagens para vocês entenderem como é que é, o que, que acontece. Veja só que curiosidade. É... Quando começa a ópera, são esses os personagens que nós temos que... É... Esses são os personagens da, 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 da ópera, ok? É porque tem uma peça dentro da ópera, por isso que é meio complicado. Então olha só, Para piorar a situação, para ficar mais confuso ainda, o Raio do Leão Cavalo escolheu nomes que são muito parecidos, o Cânio e o Tônio. Ele podia chamar de Cânio e Antônio, o que fosse, pra... não, mas é o Cânio e o Tônio. Então assim... O Cânio é dono do circo e ele é casado com a Neda. A Neda é fácil de lembrar que é a única mulher. Então, a Neda é uma palhaça, uma atriz, ok? Então, o Cânio é casado com a Neda, ok? O Tônio é um palhacim que gosta da Neda, ok? O Tônio gosta da Neda, mas não tem nada a ver. Mas a Neda não quer saber do Tônio. A Neda é casada com o Cânio. A Neda quer saber de quem? Do Silvio, que não que tá lá, ok? Baseado, lembra que eu falei que era baseado numa história que o pai do, do compositor é, julgou lá no, na cidadezinha dele? Então o Silvio é um, é um, um, um sujeito da, do vilarejo onde o circo chega. Então a Neda se apaixona pelo... Se apaixona sim, né? Não dá nem tempo de se apaixonar, é tudo rápido. Mas a Neda tem um caso com o Silvio que é um, um cara do vilarejo. Tem um outro ator da trupe lá que é o Bepe que tá lá só para poder fazer uma cola lá na hora do, da confusão, para poder resolver um problema. Depois eu explico isso. Mas basicamente então o que acontece é isso. O Cânio é o nosso personagem principal, é casado com a Neda. O Tônio gosta da Neda, mas não é. Não é a Neda não gosta do Tônio, a Neda gosta do Silvio, que não é da trupe, é lá da cidade. Entenderam isso? Ótimo, então isso aqui é uma coisa. Outra peça, que, outra coisa que está acontecendo é o seguinte, que essa é a trupe que chega na cidade, ok? Então qual que é a trupe? A trupe é o Cânio, a Neda, o Tônio e o Beppe, ok? Pensa só nesses três, Cânio, Neda e Tônio, ok? Essa é a trupe, ok? dentro da peça, porque aí a trupe vai apresentar uma peça, que é a peça da comédia dell'arte, o que, o que é comédia dell'arte? Comédia dell'arte é um tipo de, 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 de teatro de rua italiano muito típico do, do, da Itália no século XVI, XVII, XVIII, ok? Então são os palhaços mesmo, isso inclusive, é, quando você pensa mesmo Shakespeare lá na, na Inglaterra, tinha isso também, né? As carroças que chegavam com os atores apresentavam à noite no vilarejo, né? Ali acendia a luz e tal, a vela, né? E a, a, apresentava ali e depois ia embora, né? Porque não tinha público, né? o cara tinha uma peça. Então apresentava ali e no dia seguinte ia embora, porque já tinha todo mundo da, da vila já tinha assistido, né? Então, eles iam apresentar essa coisa da comédia delarte. O que, que é a comédia del arte? Nós, no Brasil, conhecemos numa marchinha de carnaval. Um, um, um Pierrot apaixonado, que vivia só cantando por causa de uma colombina. Acabou chorando, acabou chorando. O que é o Pierrot, a, a colombina e o Arlequim? Um triângulo amor, amoroso. Essa é a peça que eles vão ao Teatro Mandembe, exatamente, Ana Maria. Então, é, é, essa é a peça que a nossa trupe... De, de, dos personagens, vai apresentar o Pierrot, que é o palhaço, isso, é isso é coisa de italiano, ok? Nós, em português, chamamos de Pierrot, que em francês a gente chama de Pierrot. Que é o palhaço, que é o nome italiano para esse trem aqui, ok? A colombina, que é o... A, que é o, o paramoroso do Pierrot, e o alequim, que rouba a colombina do Pierrot. E tem mais um criado, ok? Então... Essa é a peça dentro da peça. Aí eu fiz um terceiro gráfico pra gente não misturar as coisas. Olha aqui, em verde e preto. Olha como eu sou bom, gente! O Cânio, que é o dono do circo, faz o papel, em verde, faz o papel de Pierrot. A Neda, que é a mulher do Cânio, faz o papel de Colombina. O Tônio faz o papel de criado. Por isso é que não pode confundir, ok? O Tônio é o sujeito que gostava da Neda, ok? O Beppe faz o Arlequim, que na peça é o Arlequim que rouba a Colombina do Pierrot, mas na vida real é o, o criado que tá interessado na Neda, mas a Neda não quer nada com o Tônio, que é o criado na peça. A Neda quer, quer com quem? Com o Silvio que está na plateia. Ok? Então é por isso que, é, que eu fiz este gráfico, para você não confundir, porque é uma confusão dos capetas a hora que vai assistir o raio da ópera. Ok? E o que, que é importante para gente, a gente marcar? O que, que é importante para gente marcar na ópera? Coisas importantes. Primeiro, a ópera começa com uma, uma ideia brilhante, que não, na verdade não é a ideia original do, do Leon Cavalo, que compôs a ópera, mas é uma coisa que existia às vezes. É o prólogo o que, que é o prólogo? o prólogo é, é a personificação de uma intro, de uma introdução. um sujeito abre a cortina e diz: sebooo -oh, pode se? posso sair daqui? da licença? pode? sebooo si, -oh. ele já começa. o leão cavalo é brilhante nisso. ele começa já colocando a plateia como se a plateia do teatro de ópera como se estivesse na cidadezinha. então o prólogo é um. ele sai e ele diz assim, posso falar uma coisa com vocês? Eu sou o prólogo. É brilhante. E aí ele conta, ele diz assim, gente, a vida às vezes imita a arte, a arte às vezes imita, imita a vida. E as lições são muito duras. Pim, 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 a música é maravilhosa. É uma orquestra gigantesca é assim, é final do século 19, então assim, é romântico até onde pode ser, e eu separei para você, uh, tá lá no Spotify, para você ouvir as, as seleções lá do palhate. É lindo de morrer, ok? Então... Logo, a, a ação é muito simples, porque é uma, é uma teo, teoricamente são dois atos, mas é feito sem, sem é, intervalo. É feito muito rápido, dura um pouco mais de uma hora. Por isso que ela é combinada com a Cavaleria Rusticana. Porque a Cavaleria Rusticana também é feita direto, sem interrupção, em uma hora mais ou menos. Então as duas óperas juntas dão mais ou menos duas horas e meia, três horas, com um grande intervalo. É muito legal, muito legal mesmo e são do mesmo período. Então, por isso que elas são feitas juntas. É quase... Né? É mais ou menos o mesmo assunto. Vida humana, né? Essa coisa miserável. Mas aí, o que, que acontece? Ah, a ação se desenrola, se desenrola de maneira... de maneira... É, muito simples. É, num, a, a trupe chega na cidade, e logo no começo, o, o Tônio ajuda a Neda a descer da carroça, e o Cânio fica bravo com o Tônio. E fala assim, ó, oh, não vai tocar na mão da minha mulher, não, e tal, não sei o quê. Aquelas coisas assim, bem, né, chulé mesmo. A Neda diz, diz, que brincadeira, é brincadeira, o Tônio não, não vai vale nada, não sei o que mas o Tônio gosta mesmo da Neda. E então a brincadeira que a Neda faz com o Tônio, irrita o Tônio, e logo depois eles saem, vão pra uma, pra uma taverna pra beber antes da... Antes da do espetáculo, que eles vão apresentar naquela noite mesmo. Apresenta naquela noite e vai embora. Então, eles vão beber numa, numa taverna, e quem chega na taverna é o Silvio O Tônio, que está interessado na Neda, vê isso acontecer e chama o Cânio, porque ela, ele quer se vingar da Neda, porque a Neda não quer ficar com ele. Então, o Tônio chama o Cânio pra ver a Neda junto com o Silvio. Faz sentido essa confusão? Ok? E aí, é... ele, o ciúme começa ali. Logo antes, esse é o primeiro ato, basicamente, que é muito rápido, 20, 25 minutos. Por isso que eu falo que é um ato só, porque é tudo apresentado junto. Logo depois dessa cena, acontece a área famosa onde o, o, o Cânio está se preparando para se transformar no, uh, no Pierrot. Então ele está no circo, na frente do espelho, colocando a farinha, porque aqui né, você, você fala assim você faz o... você bota o creme branco. Na época, na Itália, não tinha creme branco, você botava farinha. Então ele diz Veste la juba e la faccia em farina la gente paga e rider vole qua esse arlequín que de palhaço, e ognun aplaudirá. Bota farinha na cara, bota roupa. Se você, se o seu que, que quer te roubar, a colombina, ri, palhaço. Todos vão te aplaudir. Trasmuta e lascia e lascia, e pianto e non as morvia il e il dolore re de palhaço so amor e fertar transforma numa numa careta toda a sua dor todo o seu pranto re del duol ridador que tavelera velera il cor isso é o verismo. E da dor que te envenena o coração. Então assim, quando termina esse raio de, de, dessa cena, tá assim, tá todo mundo já sabendo que vai acontecer uma catástrofe, uma desgraça. Não é isso? E, e logo depois começa a peça então, que é a peça dentro da peça. Onde uh, nós temos... Aí nós temos essa, essa, essa situação acontecendo. E o que que acontece? A peça começa, o Pierrot, a, o, o, o Cânio, já visto no papel de Pierrot, diz para Colombina que, que assim, eu quero, eu quero saber quem é o nome, quem é o seu, o seu amante. Quem é o seu amante. E ela diz que não vai dizer. Só que eles estão em personagem. A música é maravilhosa, porque a música mostra o momento. Você, na plateia, e você vai poder ouvir isso... Você na plateia entende é, que o, o Pierrot saiu do personagem. O Pierrot, na verdade, é agora o dono do circo. E a música que mostra isso. A música do Pierrot é... <risos> e de repente ele começa a ficar uma, uma onça, uma, bravo para chuchu, e a neta desesperada tenta fazer a peça voltar e não consegue fazer a peça voltar. É muito impressionante. E aí, claro, ele... ele perde as estribeiras completamente, pega uma faca na mesa e mata a Neda e aí nesse momento na hora que ele pega a faca quem grita da plateia o Silvio que estava na plateia aí os, o, o Cânio vê que então o amante é o Silvio o Silvio diz, não, não faz isso aí o, o, o Cânio vai lá e mata o Silvio também e neste momento ele vira para a plateia e diz: La comédia é finita! Acabou a comédia. Catástrofe, tragédia total e absoluta. Isso é o verismo. Verismo é Cavalaria rusticana, palhate, la bohème é sempre essa coisa miserável pobre morrendo no palco, ok? E era uma paixão do final do século XIX. Isso assim era era uma uma corrente literária inclusive italiana do final do século XIX. É isso, meninos e meninas. Era o que eu tinha para hoje. Hoje era hoje era mais curtinho também, como foi a aula da semana passada. É, inclusive assim, a palestra terminou, mas agora quem quiser ficar mais dois minutinhos, que é uma, uma uma conversa pessoal aqui. É, semana passada eu tava péssimo na segunda-feira, na segunda péssimo, porque eu tinha, é, o pai de um amigo meu tinha falecido, faleceu naquele dia, e o pai desse amigo meu tem a minha idade, tinha a minha idade, deixou quatro filhos, covid, né? E eu tava arrasado, arrasado. Então assim, eu, e eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir dar essa palestra, eu não vou conseguir fazer essa palestra. Mas eu fui e fiz, eu acho que faz parte. E, é, inclusive, estar aqui fazendo isso hoje, já falando sobre isso, é importante para mim. É, é, todo, todo esse movimento, toda essa movimentação que está acontecendo no canal do ECAI, para mim é muito importante, porque é também um... Um documento, já mais de 240 vídeos aqui, é, são documento deste momento louco que estamos vivendo. E essa resistência, tanto minha quanto de vocês, de estarem aqui, de ajudarem, de estarmos juntos, é, é fundamental porque esse é o documento, esse, essa é a razão de estarmos juntos aqui. Então pensei muito se eu falava sobre isso, se eu simplesmente deixava, mas aí, assim né, eu acho que é quem não quiser não precisa assistir, né, pode desligar o, o, agora, mas era só isso assim, é uma tá sendo uma viagem tá sendo uma viagem muito, muito louca né, toda essa história todos nós, cada um de nós tem dia que tá difícil pra chuchu, mas eu acho que é importante a gente, a gente tocar na loucura na loucura né porque é isso que é isso que nos resta né como seres humanos e é também aqui se a internet funciona e também uma outra coisa é, somos todos finitos né Som, é, eu né a gente pode ir a qualquer momento e eu não tinha nada registrado meu assim muito pouca coisa então esse canal fica para o futuro né? se algo acontecer, eu tenho já um, um corpo de, de trabalho que as, as, as pessoas podem assistir e saber saber quem 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 fui eu, né? É isso, meio meio dramático, mas hoje hoje o negócio é bem verismo, hoje é o verismo, tá bom? Um beijo enorme em cada um de vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Beijão para vocês.